0: Você sabe o que são referências profissionais e qual é a importância delas em um processo seletivo? Não? Fica tranquilo, vem comigo que eu vou te explicar exatamente tudo aquilo que você precisa saber. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Empregabilidade Máxima. Meu nome é Eduardo Saig, eu sou Red Hunter e vou compartilhar com você todo o meu conhecimento para que você mantenha a sua empregabilidade sempre no máximo. Tudo bem? Espero que sim. Muito bem, hoje eu vou falar sobre referências profissionais, que é uma etapa bastante importante de alguns processos seletivos. Primeira dúvida que sempre surge, Edu, todo processo seletivo, existem referências profissionais? Não, depende muito. Mas antes de eu te explicar quais são os processos que geralmente têm referências profissionais, eu acho importante você saber o porquê que as referências profissionais existem, tá? E é muito simples, basicamente as referências profissionais são uma forma do recrutador, do selecionador e do empregador, ele ter o máximo possível de certeza de que você, candidato, você profissional, lindo, maravilhoso, que você é exatamente quem você diz ser. Não só em termos técnicos, porque normalmente durante um processo seletivo, você vai ser avaliado, você vai ser questionado, você vai ser, entre aspas, convidado a trazer exemplos técnicos de projetos, de processos, de tudo aquilo que você realiza ou realizou nas suas experiências profissionais passadas. Só que como a gente faz para atestar o seu comportamento? Como é que eu, que sou um recrutador profissional, sou pago para achar uma pessoa... Como eu tenho o máximo possível de certeza de que você não é um psicopata, de que você não é um assediador ou uma assediadora, de que você não está mentindo sobre alguma passagem profissional? Na grande maioria das vezes, nenhum tipo de teste de personalidade, nenhum assessment, nada parecido com isso, vai conseguir me trazer com exatidão o que você fez nas suas passagens, nas suas experiências passadas, que muitas vezes você não conta. É por isso que a gente tira as referências profissionais. As referências profissionais nada mais são do que o testemunho dos seus colegas de trabalho, dos seus pares, dos seus gestores, dos seus subordinados, de alguém que trabalhou com você em determinado momento da sua carreira, em uma determinada empresa simples quanto isso, e é com base nessas opiniões, nesses testemunhos, que nós, recrutadores, empregadores e selecionadores, começamos a ter uma compreensão geral de quem é você como indivíduo. Por quê? As referências profissionais geralmente elas são tiradas no final do processo, geralmente antes da última etapa ou muito próximo disso. Então antes da gente chegar nessa etapa das referências profissionais, Possivelmente já foi feito todos os tipos de testes técnicos, assessments, testes comportamentais, as entrevistas, então as referências profissionais, na grande maioria das vezes, acabam sendo a etapa final ou talvez uma etapa semifinal, é onde a gente consegue ter uma imagem do seu comportamento uma imagem e uma ideia de quem é você candidato na sua individualidade total. Já validamos suas experiências técnicas, já validamos suas experiências, sejam elas quais forem, suas habilidades, já fizemos os testes e aí realmente o que faltava era nós termos a certeza de que você tem um comportamento no dia a dia que a gente busca. Não tem certo, não tem errado... Mas o mais importante para quem conduz um processo seletivo é não ter surpresa, e as referências profissionais são uma ferramenta poderosa para garantir que você é, como eu já falei, quem você diz ser. Quais são os tipos de referências profissionais? Basicamente nós temos dois tipos, as ativas e as passivas. As referências profissionais ativas são as mais conhecidas são aquelas que você, candidato, você fornece, seja para o recrutador, seja ele um headhunter, seja ele um RH interno, seja ele quem for. Ou seja, se eu estou conduzindo um processo seletivo, avaliando você como um possível candidato para uma posição que eu tenha, para um possível emprego, em algum momento eu posso te pedir, fulano, fulana, me diga cinco pessoas que trabalharam com você nos últimos três anos para eu tirar suas referências profissionais. Ou seja, você vai escolher, obviamente, as pessoas que foram mais próximas de você, os seus bons amigos, os seus colegas, as pessoas que talvez tenham participado de projetos importantes. Faz parte do jogo, nós como recrutadores e selecionadores, nós esperamos que você faça isso, que você nos dê os dados de contato, eventualmente um LinkedIn, um telefone, um e-mail de pessoas com que você se dava bem de pessoas que, na grande maioria das vezes, não vão falar mal de você. Então essas são as experiências profissionais ativas. Já as referências profissionais passivas são aquelas que você não fornece ao seu entrevistador e ao selecionador. Dá um trabalho do caralho tirar as referências passivas. Por quê? Porque é necessário fazer um mapeamento de todos os profissionais que trabalharam com você em um determinado momento, em uma determinada empresa, e isso muitas vezes demora um pouco, porque é necessário entender quais as pessoas trabalharam com você, em quais momentos, em quais projetos, qual era a interação que vocês tinham e, principalmente, o que eu estou buscando? Por exemplo, se eu estou entrevistando um líder numa posição de gerente, eu quero saber como era o comportamento dessa pessoa com os geridos, com os pares, com os fornecedores, eventualmente com os principais clientes internos. Eu quero entender como era o dia a dia dessa pessoa. E aí o que é interessante nas referências passivas? Não são contatos que o candidato me passou, ou seja, não são pessoas que têm qualquer tipo de compromisso moral sentimental de falar bem do candidato, eventualmente de mentir ou de omitir qualquer coisa. Simplesmente ela vai falar aquilo que ela quiser falar. É claro, por uma questão de etiqueta profissional, existem algumas referências passivas que elas simplesmente dizem a seguinte frase, nada a comentar. Toda vez que um recrutador, que um selecionador está tirando uma referência profissional passiva ou mesmo até uma referência profissional ativa e o referenciador, ou seja, a pessoa que dá as referências profissionais de uma determinada pessoa, ela diz a frase, nada a comentar, está implícito de que essa pessoa não teve uma boa relação com o referenciado ou alguma coisa aconteceu que não é positiva. Então, muitas vezes, esse referenciador, para ele não se expor Para ele não causar um problema onde não tem, ele simplesmente fala nada a comentar ou nada a declarar. Alguns ainda podem falar a seguinte frase, a minha empresa não permite esse tipo de opinião. Mentira, não tem mais isso, as empresas não proíbem nada disso. Mas, para as pessoas não criarem um clima ruim, talvez entre os ex-colegas, eles acabam falando isso. E isso é um indicativo que, na grande maioria das vezes, tem alguma coisa aí. Ou esses dois profissionais não tinham uma boa relação, ou existe alguma coisa que está sendo escondida, ou que está sendo omitida. E aí é um sinal amarelo para qualquer tipo de profissional que está trabalhando em cima das referências profissionais de uma pessoa. Não quer dizer necessariamente que existe alguma coisa de errado, que talvez exista alguma coisa que precisa ser investigada, que precisa ser esclarecida, que talvez o candidato, o referenciado, não falou, ou simplesmente existe uma suspeita onde existia uma certeza. Nem sempre onde a fumaça fogo. será? Toda referência profissional, por definição, ela é tratada como um assunto confidencial. Então, como que as referências são colhidas? Geralmente por telefone e hoje, com todo o desenvolvimento da tecnologia, por videoconferência também. Se for necessário, o que é muito raro, a gravação do conteúdo, seja por voz, seja por vídeo e voz, o referenciador, ou seja, a pessoa que dá as referências, ela precisa assinar uma autorização para quem está tirando as coletas para eventualmente usar o um material colhido como uma evidência de que a referência foi tirada. Mas na grande maioria das vezes, esse tipo de conversa ela acontece por telefone, onde a pessoa que tira as referências faz anotações e obviamente coloca os dados de contato do referenciador. As informações coletadas são distribuídas e são redigidas num formato de relatório, que são entregues para quem vai tomar a decisão da contratação. Pode ser um hiring manager, pode ser o RH, pode ser o gestor direto. Existem N pessoas que muitas vezes são responsáveis pela contratação de uma pessoa ou não. É importante eu dizer que para posições mais operacionais, muitas vezes o que é chamado de coleta de referências profissionais, simplesmente é uma carta da ex-empresa, ou seja, da última empresa em que o profissional trabalhou, uma carta simples dizendo que de tal data a tal data, O profissional realmente prestou serviços para a empresa tal, no cargo tal. E aí é uma carta assinada e carimbada por alguém responsável por isso. Simples quanto isso. Não é necessário, por exemplo, estar em contato com os colegas, com os gestores, com os pares, com quem quer que seja, para a gente realmente colher as evidências. Geralmente, para cargos operacionais, isso é o máximo que é pedido como referência profissional. Geralmente o trabalho de coleta das referências profissionais ele é feito com 3 a 5 referências profissionais ativas, ou seja, aquelas que o candidato, que o profissional que está sendo, entre aspas, avaliado, ele fornece de 3 a 5 referências. E aí, na grande maioria das vezes, são, por exemplo, se forem 5 referências, dois ex-gestores, eventualmente dois pares e talvez de 1 um a 2 subordinados diretos. Né? As referências passivas, que são aquelas que são mais difíceis, que é necessário com que o profissional que esteja trabalhando as referências ele mapeie quem trabalhou com o profissional que está sendo avaliado, geralmente de 3 a 10 referências, tá? É importante entender que existe uma diferença de tempo, por exemplo, se for uma posição, se for um processo seletivo que tem pressa para ele ser concluído, para o profissional ser selecionado, é mais indicado o uso das referências ativas, porque isso demora no máximo três dias. né? Já as referências passivas podem demorar de sete a duas semanas, porque pensa o seguinte, você como o profissional que vai tirar as referências que vai entrar em contato com essas pessoas, essas pessoas elas não te conhecem. Então existe toda uma questão de mapeamento dessas pessoas, de conseguir o contato, delas confiarem em você, delas estarem dispostas a contar um pouco sobre a opinião e sobre a experiência que elas tiveram sobre uma determinada pessoa. Então isso é uma conversa delicada que muitas vezes não tem o resultado desejado. Por quê? Às vezes a pessoa está incomunicável, às vezes a pessoa demora muito para te responder, às vezes a pessoa não se sente à vontade e muito comum, às vezes a pessoa não se lembra, ela não traz informações relevantes sobre o referenciado e aí a gente acaba perdendo tempo. É muito comum a gente ter referências profissionais negativas ou neutras sobre um determinado candidato. Geralmente, quando isso acontece, é preciso analisar com muito cuidado para a gente entender qual era a ligação do referenciador com o referenciado, o que que foi dito, qual era o contexto. Por quê? Porque dependendo daquilo que foi contextualizado, daquilo que foi contado, daquilo que foi coletado, pode sim representar um sinal de alerta de que talvez o profissional ele não tenha o perfil comportamental desejado ou muitas vezes pode simplesmente significar que o profissional não tinha uma boa relação ou não tinha uma relação cordial com quem está dando a referência. Na grande maioria das vezes, quando são referências... Na grande maioria das vezes, as referências profissionais negativas vêm das referências passivas, ou seja, aqueles contatos profissionais que o profissional não me informou, Por que que isso tende a acontecer? Porque não são pessoas que são próximas do profissional que está sendo referenciado, eles não têm nenhum tipo de ligação de amizade sentimental ou algo parecido com isso. Então, tende a ser uma opinião muito mais factual e longe de sentimentalismo. Não é comum, mas existem também referências profissionais ativas que eventualmente dão a entender ou relatam é, experiências negativas com o, o referenciando. Quando isso acontece, é mais um sinal de alerta. Por quê? Pensa o seguinte, pensa que você que está participando de um processo seletivo, você me dá 5 a 10 nomes de pessoas que trabalharam com você e uma pessoa que você me deu nome eventualmente relata alguma coisa que não faz sentido ou que é um comportamento que eu não quero, acaba soando estranho, sabe? É tipo como se um conhecido, como se um amigo seu falasse mal de você para uma pessoa que ele não conhece, né? Então, isso é um sinal de alerta. O que que acontece, por exemplo, quando nós temos uma ou mais referências profissionais negativas sobre um determinado profissional? Todo esse material é colocado no relatório e é enviado para o cliente, seja um cliente interno, por exemplo, como o dono da posição ou o futuro gestor da posição, seja o RH, porque muitos RHs me contratam, por exemplo, para fazer esse tipo de serviço. E aí é a minha obrigação e a obrigação de todo mundo, de todo profissional que trabalha com referências profissionais, esclarecer e mostrar todas as informações que foram coletadas, é como se fosse um dossiê sobre uma pessoa, não claro obviamente não é um dossiê de vida, mas é um dossiê sobre como aquela pessoa é no dia a dia trabalhando. Então esse material ele é fechado, geralmente num formato confidencial em pdf ou algo parecido com isso e enviado para quem tem interesse. Quando nós temos mais de uma referência profissional é, na grande maioria das vezes, o candidato ele acaba não seguindo no processo. E isso é bastante frustrante, porque por toda a questão da confidencialidade, o candidato ele não é informado, por exemplo, do tipo, olha, suas referências profissionais foram horrorosas, né? você é um imbecil, você é um cuzão, você é um psicopata, você é um assediador, você é um filho da puta, nada disso. Simplesmente o candidato ele é informado que ele não vai continuar no processo. Qual é o grande problema disso? Como eu já falei antes, as referências profissionais, por elas serem um trabalho que demora um certo tempo, é um trabalho delicado, ela é feita no final do processo. Então, na grande maioria das vezes, ela é realizada com ou o finalista da posição ou com os finalistas. E aí você tem toda uma questão do envolvimento pessoal, do profissional, do candidato com a posição, porque ele já espera, ele já cria uma expectativa de que ele vai ser contratado. E aí, eventualmente, a gente chega com um banho de água fria, normalmente sem muitos detalhes, dizendo, olha, fulano, infelizmente você não foi aprovado ou você não vai ser contratado. A primeira pergunta que os profissionais me fazem é, poxa, Eduardo, então eu cheguei até aqui por quê? E aí, obviamente, eu preciso encontrar argumentos técnicos que descaracterizem a continuação dele no processo. Por quê? Porque eu não quero causar nenhum tipo de sensação de mal-estar, eu não quero causar nenhum tipo de é, sensação ruim nessa pessoa. Não é porque uma pessoa deu uma referência profissional negativa ou neutra sobre você que ela não gosta de você, que ela eventualmente não tem nenhum tipo de carinho ou que ela te odeia, não tem nada disso, não é nada pessoal. Simplesmente sobre o que foi perguntado, ela tem uma opinião que é baseada em muita coisa subjetiva ou numa experiência, numa percepção que ela teve trabalhando com você ou num resultado que, que enfim, que vocês tiveram ou não tiveram juntos, existem uma série de coisas que podem fazer com que uma referência profissional de uma pessoa não seja positiva ou eventualmente seja neutra. né? E aí vai depender muito da habilidade do entrevistador, da pessoa que está fazendo as coletas de entender o contexto. E é sobre isso que eu vou falar agora. O trabalho de coleta das referências profissionais nada mais é do que uma entrevista com uma determinada pessoa sobre você, sobre como você agiu em determinados momentos da sua carreira, em determinadas situações. Novamente, eu quero tentar prever o seu comportamento futuro num comportamento que você teve no passado. Por exemplo, se eu estou contratando um líder que ele vai lidar com públicos diferentes, eu preciso saber como você agiu em momentos de estresse, como é que você agia com os seus pares, como é que você agia com os seus subordinados. Então, eu vou fazer uma série de perguntas para as pessoas que trabalharam com você, dos mais variados cargos, dos mais, nos mais variados momentos da sua carreira, para eu tentar entender qual é o comportamento que você teve nessas situações. Por exemplo, se eu estou contratando alguém que trabalha num atendimento ao cliente, eu vou perguntar para quem trabalhou com você como é que você reage numa situação de estresse, como é que você reage numa situação de conflito, qual é o tipo de solução que você costumava trazer para os problemas do dia a dia. A gente sempre pergunta também, por exemplo, se a pessoa que está dando as referências profissionais trabalharia com você novamente. Sim, por quê? Se não, por quê? Quais são os pontos de melhoria que você tinha? Eventualmente, quais são as lembranças que ela tem de você? esse tipo de coisa, por isso que é super importante quem está trabalhando em cima da referência profissional de uma pessoa, ela conseguir trazer o máximo de contexto possível, entendendo como era a empresa, qual era o contexto do país, qual era o contexto da posição, para que esse relatório, ele seja o mais honesto, o mais transparente, o mais fidedigno possível, porque eventualmente é muito fácil a gente conversar com uma referência, com duas referências, com três referências e serem pessoas diferentes e elas relatarem coisas diferentes sobre a mesma pessoa. Por quê? Porque são percepções diferentes, muitas vezes são empresas diferentes com momentos diferentes. Então é um trabalho extremamente delicado, é um trabalho muito sério e é justamente por isso que não é para todas as posições que elas são feitas É um trabalho que geralmente é feito para os finalistas e que na grande maioria das vezes pode ser o ponto de decisão principal sobre seguir com um candidato ou não. O processo das referências profissionais, como ele é conduzido, como ele é feito e por que que ele existe, mostra a importância da gente tentar ao máximo ter relações harmônicas e positivas com os nossos colegas de trabalho, eventualmente evitar todo tipo de briga, de discussão, de deixar uma uma imagem negativa. Claro que nem sempre isso é possível, mas penso o seguinte, eu já tive uma série de processos seletivos de candidatos que foram muito bem avaliados durante o processo seletivo e de repente uma ou duas referências profissionais não foram positivas sobre esse candidato. E aí é o meu papel informar o meu cliente e falar, olha, essa referência profissional não foi positiva e essa referência profissional também não foi positiva. Entendemos o contexto e aí o cliente toma a decisão de não seguir com esse candidato. Então é importante sim a gente pensar todos os dias e manter a nossa consciência sempre alerta de que a maneira com que nós nos relacionamos com os nossos colegas de trabalho pode ser o fator preponderante para o nosso próximo emprego, porque por mais que uma referência profissional ela não seja realizada em todos os processos seletivos, ou só em processos executivos, ou de liderança, ou em processos estratégicos, eu espero e eu acredito que você queira crescer na sua carreira, ou seja, você não vai continuar em posições operacionais para o resto da sua vida. E muitas vezes, as referências profissionais, dependendo do que é desejado para a posição, eu como hunter que sou pago para achar o melhor candidato disponível no momento, eu vou falar com todas as pessoas que trabalharam com você em algum momento da sua carreira, em todas as empresas. E aí vai ser muito frustrante ou vai ser negativo para você... Se quando você era estagiário, eventualmente você se descontrolou, você se desentendeu com alguém e para azar o seu eu falar com esse alguém e ele falar fulano era um imbecil, fulano era uma escrota. E aí com certeza isso vai contar no meu relatório e pode ser algo que pode ser um detalhe muito pequeno que pode ser prejudicial para o seu processo seletivo ou para o seu próximo emprego. Então é importante sim a gente tentar manter sempre as nossas relações com os nossos colegas de trabalho, por mais difíceis que eles possam ser, mais harmônico e positivo possível. Espero que você tenha gostado desse episódio. Como você já sabe, se você não sabe, eu te lembro. Meu nome é Eduardo Saig, eu sou Hunter e eu vou compartilhar com você toda a minha experiência para que você consiga manter a sua empregabilidade sempre no máximo. Até o próximo episódio.